0: En ik vind het ook heel duidelijk wat hij zegt. We zeggen allemaal van nee hoor, onze paarden zijn onze vrienden, onze paarden zijn onze kinderen. Als een paard en een ruiter geen band heeft, dan doet hij het niet voor je. Maar daarmee ga je niet een politieke discussie winnen.
1: Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Hallo. Zo, wij uh, nemen deel 2 op van deze reeks. Ja. <laughs> En uh, we hebben al overlegd hoe het gaat. Hoe het gaat. Hoe het gaat. <laughs> het gaat nog steeds prima. Ik heb uh, een peeling
0: gehad, hè? zie je het aan mijn gezicht? Ja, het is wel een beetje shiny. Beetje shiny, hè? Ja. Maar ze was wel heel tevreden over mijn huid. Ja, maar het is dus ook heel rustig. Ik echt, ja, ik heb alleen uh, rond mijn kaak. Ja, daar heb ik nu
1: ook elke keer.
0: Maar ik denk ook wel door de... Wat ik zeg met maar dat ik een beetje voor uh, melkproducten uh, zo heftig reageer. Hmm. Maar goed. Um, meid, heb jij een irritatiestruk of anekdote... Ik heb er wel een. Nee, ik had wel een tip.
1: Nee, die was als laatste. Niet weer omdraaien. Jij mag beginnen dan nu.
0: Um, ik denk dat jij deze wel zal herkennen.
1: Oh, dan kan ik en, een beetje
0: um... delen. <laughs> het en ik denk vast ook een hoop uh, luisteraars ook wel. Maar op het moment dat jij een ander soort paard hebt... ook al is het maar een half bloedje... Mm -hmm. dan ga je daar reacties over krijgen... Mm -hmm. Ik uh, sprak Anne en Els laatst, want die waren bij mij... en ik ging ook meer met hun mee. En zij... Uh... Oh, dat heb ik, heb ik dit al, ja, dat heb ik al een beetje verteld. Ja. Maar goed, we gaan het dan ook voor de podcast nog een keer bespreken. Zij uh, hebben de paarden in eigen beheer staan... maar die uh, waren dus rond Oud en Nieuw, waren ze daar naast carbita aan het schieten. Ja. Dus ze uh, hadden even een oproepje geplaatst van... kunnen we de paarden misschien voor rond Oud en Nieuw eventjes op een andere stal zetten. En toen kwamen ze uit bij een stal... Um, niet nader te benoemen locatie. En um, uh, daar kwamen ze toen aan. En toen had Anne, die zei al tegen mij toen later van... nou, toen ik daar aankwam, dacht ik al van dit komt mij bekend voor. Want Anne is toen mee geweest toen ik daar een paard ging bezichtigen. Mm -hmm. uh, voordat ik Natcho natuurlijk kocht. Dus uh, ik ben daar toen twee keer geweest voor dat paard. Eén keer in mijn eentje had ik toen iemand mee... Past wel. Nee, volgens mij niet. Had ik er niemand mee? Nee, ik dacht van niet. Of had ik Dana toen mee? Ik weet het niet meer. Was ik ik, was in, ik combineerde het ergens mee. Nou, ik weet het niet meer goed. Um, en de tweede keer ging ik toen met Astrid samen. Die ging toen mee. Ja. Om even een soort van... Uh, met dat oog er alvast naar te kijken. Voordat ik hem mee naar de keuring ging nemen. Um, toen zei ze al van... Nou, het kwam een bekend voor, bla, bla. bla. Nou, en toen... Uh, dus ik weet nog niet zo goed of ik andere daarin had meegenomen. Of, of dat het alleen van de filmpjes, zeg maar, was... Die ik naar hun had gestuurd. Mm -hmm. Ik denk dat tweede... En um, toen kwamen ze dus ook dat paard daartegen. Dus dat paard is niet meer van diegene waar ik hem van zou willen kopen. Die mm. paard is trouwens afgekeurd al tijdens de klinische keuring. Hij liep al op de volte liep hij al niet goed. Niet heel, 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 heel erg. Gewoon wel dat, dat, zichtbaar. zichtbaar. En vooral tijdens de buigproef liep hij op twee benen niet goed weg. En uh, hij had een andere een bokvoetje. En een bokvoetje hoeft niet per se... Uh, te betekenen dat hij uh, kreupel gaat worden, of zo. Hmm. Maar het feit dat hij al niet goed liep bij de, bij de buigproeven. Ja. Uh, en ik had gezegd dat ik geen part met risico ging nemen. En de dierenarts natuurlijk niet op dat moment uh, mag zeggen: hij is afgekeurd, goedgekeurd, maar alleen. Haar bevindingen mag delen. En ik dus ging afrekenen en ze naar me toe kwam. Want dat was dezelfde dierarts die uh, Olympus toen de tijd heeft behandeld. en ingeslapen uiteindelijk mm. ook. Dus die heeft echt van begin tot eind het allemaal meegemaakt. Dat ze ook naar me toe kwam vliegen. doet het toch niet, hè? Weet je wel zo. Mm. Nou, dan weet je gewoon dat je het dus niet moet doen. Dus zij kwamen dat paard toen daar weer tegen. En ik wil echt trouwens even zeggen: was echt superleuk paard. Die eigenaar is, was ook echt heel aardig hoor. Dus ik wil. mocht iemand weten over wie ik het heb. dan wil ik gewoon even er nu weer bij zeggen. dat ik dus niks richting hun bedoel. Maar toen, uh, dat paard is dus verkocht aan iemand anders... en die gewoon op die stal staat. Als ik het mm -hmm. in ieder geval zo de puzzelstukjes in elkaar leg... is dat het verhaal. En toen uh, kwam Anne uh, of Els of allebei... kwamen dus uh, dat paard tegen met dus de nieuwe eigenaresse. En toen zei ze, hey, dat is dat paard of zoiets. En toen zei ze, ja, uh, want Vliene die wilde hem niet. En toen dacht, uh, want Anne en Els die kenden natuurlijk het verhaal. Want Anne was bij, oh ja, Anne was bij die keuring. Die was met mij meegewezen toen. Dus Anne al, dacht al zoiets van... nou, Vrienden wilde hem heel graag hebben... maar was gewoon gelijk afgekeurd. Dus die dacht ook van... nou, weet je, het zal wel. En mm. toen zei die vrouw... er ook nog dacht aan ja, en nu heeft ze een tuiger. <laughs> nou, en toen Anne me dat vertelde... toen schoot dat bij mij... het verkeerde keelgat, joh. Want dan... kijk, weet je wat jij hebt hiervoor? En nu heb je een echt springpaard, maar... Hiervoor had jij een keer hackney. Ja. Wat ik trouwens daarbij ook wil zeggen, maakt niet uit, want bijvoorbeeld Halloween van Esra is ook een keer hackney. Wordt hier erg veel leuwer gemaakt. <laughs> maar dat is ook een tuige keer hackney. En die rijdt er ja. ook gewoon mee in de hogere dressuursport. Ja, en kan ook daar gewoon. Rijdt gewoon een, want Esra stuurt ondertussen een pararuiter. Dus die moet doodbraaf zijn. Ja. Nou, dat is wel echt wel een flink. Hef, het is wel een een een, een machtig machine, dier. Een machine <laughs> om te zien. Maar ja, de, het vertrouwt hem wel zo erg. Zij dus is wel ja. braaf genoeg dat er een pararuiter op kan. En uh, ze zijn gewoon bezig om richting de, de Grand Prix te werken. Dus ja, bizar. Ook even bij zeggen dat zo'n soort van een beetje. Misschien aparte gekruising kruising, dat zegt ook niet alles. En um, schoot bij mij, kijk, ten eerste even: ik heb een halve tuiger, weet je wel. De andere helft is gewoon, ja, om het te even zeggen. Ik weet niet wat het is: KWP en NRPS, iets in die richting. Mm -hmm. Gewoon normaal in mijn ogen. Uh, Marley is bijvoorbeeld een halve fjord. Nou, heel veel mensen zeggen dat ook is een bont fjord, weet je wel, zo heb Um, ik vind het al heel vervelend... dat inderdaad je op basis van een paard zijn ras... dus in één keer wordt aangesproken. Mm. Ik vond het bijna... en misschien is het dat wel zo... dat het een beetje racistisch is natuurlijk. En dat wel heel letterlijk genomen... racistisch. Maar net zoals dat, dat je bijvoorbeeld op sollicitatie... Uh, zo uh, je bent weet ik veel een werkgever... en uh, je hebt een factuur openstaan... en je ziet sollicitaties... en iemand heeft een beetje een buitenlandse naam... Dan wordt hij al gelijk op zijn naam afgerekend. Terwijl het misschien hartstikke goede werknemer is, weet je ja. wel? Nou, dat idee had ik een beetje van... oké, okay, omdat ik dus nu een tuiger heb... is dat anders of zo dan? Als ik dan nu een springpaard... een echt, zeg maar, gewoon KWPN-gefokt springpaard had gekocht... was ik dan beter geweest, ja. weet je wel? Dus ik heb een paard gekocht om een x-aantal redenen. Nou, dat weten luisteraar ondertussen denk ik wel. Daarbij, wat me dus ook een beetje irritant vond worden... hoezo moeten we tegenwoordig een... X gekocht of een x gefokt paard hebben om er een x gefokt doel mee te doen. Mm. Hoezo moeten we tegenwoordig een perfect gefokt springpaard nemen om er dan graag de springsport mee in te willen? Hoezo moeten we een perfect gefokt dressuurpaard kopen om er dan de dressuursport mee in te willen? En zo ook voor alle andere disciplines waar is dat paard gebleven die gewoon elke discipline kan? Ja, dat is helemaal uitgefokt. Dat ze er helemaal uitgefokt. Maar dat, is toch wel, dat zijn toch de fijnste paarden? Want iedereen zegt tegen mij... wat is Marley heerlijk veelzijdig... dat je alles met hem kan doen. En dan denk ik, dat zou toch eigenlijk... een soort de standaard moeten zijn. Ja, en dat tuurlijk, is, Ja,
1: dat is onze standaard. Omdat wij dat graag zouden willen. Laten we even willen. de
0: recreatieve slash amateurruiter... wel even ja. voorop stellen. Maar weet je, dat 90 tot 95 procent... van alle ruiters in Nederland... Is amateur of recreatief? Laten ja. we dat even vooropstellen. Er is maar 5% die in de topsport rijdt. Um dus voor de topsport tuurlijk begrijp ik het dat je dan een gefokt paard voor het
1: doel wat je ermee wil. Ja, maar de amateur denkt dat hij daar ook zo op weg kan rijden, want Hoe als vaak het vaak zien we dat fout gaan. Al zo goed is, denken mensen dat je dus standaard al een Z-proef kan rijden. Hoe vaak
0: zien we het al fout gaan dat iemand een Ferrari koopt en men in de prak rijdt? Ja. Omdat je dat niet gewend bent om te rijden. Dat is hetzelfde wat we natuurlijk heel vaak zeggen in de sport. Jij koopt een Totilas en Jazz, en noem het op en die paarden zijn ja. hartstikke hartstikke niet maar heel sensibel die kan de normale ruiter, om het even zo te zeggen, niet, niet rijden. En dan, ja. krijg je dan ga je dan tegen dingen aanlopen, nou et cetera, et cetera, et cetera. Dus volgens mij moet je voor iemand... die graag elke discipline wil uh, rijden voor de fun... en daar misschien een x-aantal niveau met uh, wil kunnen bereiken... maar geen internationale ambities wil hebben... die moet toch ook gewoon een paard hebben... waar je van alles mee kan doen. Hmm. Dus je hoeft niet een gefokt springpaard te hebben. En Dus dat schoot bij mij ten eerste al het verkeerde keel gehad... dat iemand zo oh, die heeft nu een tuiger. Dat ik denk, ja... En, buiten ja. dat het een halve is. Uh, en hoezo moet ik... Ik heb gezegd, ik wil haar eventing rijden. Maar dat betekent niet dat ik dan een gefokt springpaard daarvoor moet rijden. Maar Mark rijdt er ook eventing. Ja, mm. Dit moet ik alleen met een pony tussen de paarden rijden. Met maak
1: Marvouw het gewoon. Je <laughs> eventing. Ja, maar noem even een voorbeeld.
0: Die, die, die zou ook... Uh, als, hij, als, hij, als hij gewoon tussen de, de ponys kon springen... Zou die zo... M m niveau kunnen ja. springen, omdat hij dan een meter zou kunnen springen, weet ja. je wel. Dus ik hoef geen perfect gefokt paard mm -hmm. om ergens te komen... buiten dat die heel duur zijn. Moet je die vaak op een bepaalde manier trainen of houden? Nou, daar ben ik de ruiter niet en voor. En is plastic. Ja, of inderdaad zeven keer in de week trainen. Of, uh, of nou ja. ja, een hele handige ruiter zoals een Wesley weet ik het wat mo voor moet zijn. Ja. ja, daar ben ik gewoon allemaal niet. Hetzelfde dat bijvoorbeeld, ik had in mijn vlog gezegd... na de uh, springbalkjes... Uh, dat ik had gezegd, nou, ik heb gevraagd... of Wesley de eerste paar keer op wil ja. zetten. Dat ook iemand zei van... Uh, heb je hier wel goed over nagedacht? Wil je dat wel? Wil je niet uh, ja, je, jezelf als ruiter ook verbeteren... om dat zeg maar te kunnen doen? Dat ik denk, nou... Nee, eigenlijk hoef ik dat niet. Ik wil mm. gewoon vooral dat Narsio er een positieve ervaring aan het springen overhoudt en dat hij En ik denk dat ik daar niet de geschikte ruiter voor ben op dit moment. Mm. En als hij dat op een gegeven moment kan, dan ga ik er wel mee springen. Ja. Dus ik hoef, weet je, als ik nou echt uh, een, uh, me, van rijden of paarden trainen mijn beroep wil maken, ja tuurlijk, dan moet ik dat allemaal gewoon kunnen. Ja. Maar dat hoef ik in ieder geval niet. Maar goed, in ieder geval, ik vond dat wel belangrijk. Want ik denk dat er heel veel mensen die luisteren ook zijn. Ook gewoon prima als je gewoon een normaal gefokte KWPNer hebt. En dan zal je misschien ook wel uh, je soms minder voelen... dan mensen die met een bepaald uh, stamboom of zo gefokt mm. hebben. Maar ook de, de, de haflingers, de tinkers, de tuigers, de heknie's, de friezen de... Noem ze op. Ja. Je bent niet minder omdat je zo'n paard hebt. En, dat, en ik vind het wel kwalijk dat iemand jou als minder bestempelt dan. van yeah. Hij had deze kunnen kopen, denk... Die was niet goed. Dus ja. nee, die had ik nee. niet gekocht. Nee. Deze is wel goed, maar die is alleen halve tuiger. Ja, dus als ik die goed train gaat die ook gewoon goed lopen, hoor. Ja. Dus wat uh, was je probleem. Ja. Dan rijdt hij ze allemaal eruit. <laughs> Gemotiveerd. Goed, jij, uh, nou goed, ik heb een halve fjord. Ik heb een halve tuiger. Jij hebt een halve keer tuiger gehad. Ja, Gehaald, ja. nu
1: mag ik niet meer praten. Nee. <laughs> nu kan jij zeggen, ja, ik heb hartstikke goed springpaard onder mijn kont. Ik heb heel goed springpaard onder mijn reeds. Echt een bloedgevocht paard. Ja, dat is wel zo. Maar voel me niet meer of zo. Nee. Ik voel wel dat het makkelijker gaat met ja, springen. Dat maar dat is omdat ik natuurlijk echt... Ik had een paard wat bang was voor balken. En als ik in de bak kwam, <laughs> dan ging ik achterstevoren de bak weer uit. <laughs> en nu springt hij echt... Baloe springt zo uh, 1.30 met mm -hmm. mij. En dan denk ik, ja, ik moet ook nog meekomen, dat. Ja, <laughs> ja. ja precies. Dus dat, dat, dat is vooral het verschil.
0: Ja. ja, maar goed, dat was dus mijn, uh, mijn irritatie. Ja, ik kan ik met dat... je
1: delen, dus dat scheelt mij weer. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <Okay>.
1: <laughs> dus dat, uh, nee, dat, uh, dat herken ik wel.
0: Ja. Um, dus deze, deze was best wel, we kwamen bij Hart voor Nederland zelfs voorbij. Ja. Paarden dood, ziek. Oh, even koekjes accepteren. Of kwijt. Eigenaren starten zaak tegen misstanden bij opvokstal. Nou, mijn internet wil echt uh, niet laden. Nou, lieve, maar. Ik ben hem ook <laughs> aan het
1: proberen te laden, maar hij doet het niet. Ik heb ook geen wifi. Doe ja, maar, maar hij pakt hem, hem helemaal niet. Nee, hij loopt mijn, helemaal vast. Op mijn eigen internet pakt hij hem oh, ook wat. niet. Paarden dood, ziek of kwijt. Eigenaren starten zaak tegen mis, uh, misstanden bij opvokstal. Tientallen jonge paarden van een opvokstal in Friesland... zijn het afgelopen jaar ziek geworden, verdwenen of overleden. De veulens werden daar afgelopen jaar opgevangen... om te socialiseren en op te groeien. Maar dat ging gruwelijk mis. Anemieke Finkoert is een van de eigenaren van de uh, veulens... die ondergebracht werden in de opvokstal in het Friese Nes. Ze kwamen erbij toeval achter dat... een uh, een van haar paarden was overleden. Een ander is ziek en weer een ander achter. is verdwenen. De opfokker wil volgens Annemieke niet zeggen waar het veulen is. Fatale afloop. De eigenaresse kwam bij de opfok terecht... nadat een van haar vaste opfokkers ernstig ziek werd. Ze was blij dat ze een plek had gevonden voor haar jonge paarden tot ze begin december bij toeval ineens erachter kwam... dat een van haar jonge dieren was overleden. Wij wisten helemaal van niks. Wij zijn ook niet geïnformeerd, zegt Annemieke tegen Hart van Nederland. Met een simpele wormenkuur had de fatale afloop misschien voorkomen kunnen worden, weet Annemieke. Die heeft het paard waarschijnlijk niet gehad. Dat vind ik heel erg. Wetende hoeveel pijn die heeft gehad. Dat vind ik nog het ergste. En dat terwijl we er wat aan hadden kunnen doen... Als Annemieke direct haar andere paarden bij de fokker wil ophalen... komt ze erachter dat een van haar paarden vermist is. Op de dag van vandaag weten we eigenlijk niet waar hij is. Het andere paard is ziek door rode bloedwormen. Die heeft het ook gehad toen? Nee. Oh. Wel, niet. wel. Ik zie uit. dit in één keer nu staan. En dag, ja, ik weet um, <laughs> Die eten zich door de darmwand heen. De darmwand gaat ontsteken en daar gaat het paard... Uh, de de darmwand gaat ontsteken en daar gaan een paar dood aan als je die niet op tijd behandelt. Volgens Anemieke knapt het dier langzaam op, maar is nog onzeker of het allemaal goed afloopt. Ze besluiten om een bericht op de, uh, over de situatie te schrijven op social media. Meer en meer gedupeerden melden zich hierdaar, daarna. De eigenaren van de paarden laten het er niet bij en starten een zaak tegen de opvolkbedrijf. Ze worden bijgestaan door advocaat Stefan Wensing. Ik sta op dit moment acht eigenaren bij die samen een flink aantal paarden in de opvoek hebben gehad. Een aantal van de dieren zijn overleden, een aantal zijn ziek en een aantal zijn geheel verdwenen. Legt hij uit aan Hart van Nederland. Als opvoekstal heb je verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk de paarden die, de, die van de eigenaren zijn aan je toevertrouwd te zijn verzorgen. Daar lijkt de... In deze zaak totaal geen sprake van, al dus de advocaat. De beschuldigde stalhouder wil vooralsnog niet reageren op de kwestie. Ja, heftig.
0: Vooral dat dus <laughs> bij toeval kom ik erachter dat mijn paard dood is. Ja, dat en vind toen ik natuurlijk ook ging wel kijken bijzonder. Wat de andere vermist. Ja, heftig. Ja, dat heeft dus natuurlijk al best wel veel nieuwspagina's ook binnen de paardensport gestaan. Omdat het, uh, ja, Hart van Nederland. Dat is wel gelijk landelijk nieuws natuurlijk. Ja, dus dat is wel heftig. Ja. Dat het daar gebeurt. Maar je hoort wel veel gekker verhalen over op hoor. Volgens mij is het best wel moeilijk om een goede te vinden. Ja. En ik denk dat het ook een soort gat in de markt is om een goede te zijn.
1: Ja, en ik denk dat je bij een goede opfokstal... dus al bijna evenveel betaalt ja. als op een normale stal. Minimaal vaak 150, En dan 150, soms 400. denk ik dat mensen al denken van... nou, dan kan ik hem net zo goed dus op stal laten staan... omdat hij dan veel meer in de hand komt. Ja. En dan socialiseer ik hem wel met de paarden hier op stal... dan dat hij met een jonge groep staat.
0: Ja, terwijl het juist veel fijner is. Ik was, ben bij Lely Mare geweest in Lelystad... Um, voor de Nou, dat is gewoon. die hebben bijvoorbeeld jong en oud... Uh, door elkaar staan, zodat ze elkaar dus op een natuurlijke ja. manier opvoeden. Ja, daar ben ik dan wat meer voorstander van... dan alleen maar jonkies, zeg maar, bij elkaar. Ik mm -hmm. uh, denk dat het wel goed is om veel jonkies bij elkaar... want dan kunnen ze lekker spelen en ook, mm -hmm. weet je wel, dat doen. Maar ook wel dat er wat hogere in rangorde, zeg maar, bij zitten. En inderdaad, wat jij zegt, dan denken mensen... ja, dan zet ik hem wel op, in een box uh, thuis. Maar dan staat ja. hij gelijk vanaf jongs zijn aan al geïsoleerd. En weet je hoeveel... Uh, nou ja, ook wel lichamelijk, maar vaak veel mentale problemen... ze daarvan overhouden in hun latere leven. ja. Dat ze bijvoorbeeld niet uh, inderdaad die socialisatie inderdaad vooral gehad hebben. Ja, Ook komen ze in de mensenhand. Ze moeten ook onderling in paarden. In de, met paarden zeg maar, ja. uh, omgaan. Dat is heftig. Um, ik zag ook bij Jolanda uh, Adelaar... die um, had iets op haar Instagram gezet. Zal ik ook even voorlezen. Mm -hmm. Ze had namelijk een video geplaatst... Uh, waar de thumbnail was voor het eerst scheren van baby Jai... voor Hoefon naar Ankie van Gunswe. Ze ging dus met haar paard Jai... Ik snap dat zij hem nog steeds baby noemt... maar ik vind het een Irritant <laughs> dat er nog steeds baby voor staat. Hij is al dus al acht jaar oud of zo. Um, ik vind Jolanda daar echt een top bij voor. En ook ze, hoe zij haar paarden houdt en traint en zo. Het komt ook naar voren in het berichtje... Waar ik absoluut op tegen ben is cancel culture... en mensen uitbannen omdat ze andere keuzes maken. Daar krijgen we geen betere wereld van. Kijk eerst naar jezelf en hoe jij een beter mens kan worden. Inspireer mensen in plaats van bedweter op anderen. Wie de eerste steen gooit... puntje, puntje, puntje... Ik begrijp niet zo goed waarom, waarom ik zo hard word afgerekend... dat ik mijn paarden scheer en andere wedstrijdruiters niet. Ik rijd ook wedstrijden, dus het is niet alleen maar voor één tv-opnamedag. Hij raakte echt heel erg bezweet en nat met trainen door zijn vacht. Ja, ik doe ook klikkertraining. Vrijheidsstressuur, mijn paarden zijn barefoot en gaan 24 uur per dag naar buiten. Maar ik ben ook gewoon een wedstrijdruiter die op het hoogste niveau meedoet. Ik val altijd tussen wal en schip. Voor de all-natural mensen doe ik het nooit goed goed genoeg. En de wedstrijdmensen... hebben soms het gevoel dat ik door mijn manier... hoe ik persoonlijk mijn paarden manage... en train, hun manier veroordeel. Wat ik niet doe. Ik ben een vrij mens en doe gewoon wat ik zelf... het beste vind voor mijn paarden... En ik boek er goede resultaten mee. Een ander doet dat misschien op een andere manier en boekt daar goede resultaten mee. Laten we niet vergeten dan in welke bubbel je ook zit als paardenmens, dat we allemaal paarden heel diep hebben zitten. Dit is wat iedereen aan elkaar verbindt. Nou, toen ging ik heel even. Ik heb de video nog niet gezien. Hij staat nog in mijn later bekijken. Hmm. Maar ik ging dus wel natuurlijk de reacties even lezen. Daar had iemand dus op gereageerd. Ik zou juist als je naar Anki gaat niet scheren. Dat is het helemaal niet waard. Zeker niet als je er daarna veel meer werk van hebt. Daar reageerde iemand dan weer op. Het ging om het beeld, omdat ze voor Hoefon naar Anki ging. Dat ik al denk, nou, daar gaat het ook niet om. Dus iemand zegt, ben het hiermee eens? Had dit niet verwacht van haar eigenlijk? Ik scheer voor medische redenen. Of als de vacht in de weg van het paard gaat zitten, zoals te warm uh, worden voor ze. Toen reageerde iemand weer: Nou, ze rijdt er ook weer wedstrijden. Uh, nou, bla, 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 reageerde ook iemand, we hoeven niet alles te weten. We mogen... We mogen alles eten, maar niet alles weten. Bovendien, geschoren paarden vind ik wel wat voor zorg uitzien, om eerlijk te zijn. Um, en heb je ooit bedacht waarom je dat vindt? Omdat je het waarschijnlijk altijd zo ziet, maar het slaat werkelijk nergens op. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld bandage gebruiken in wedstrijden. Hartstikke slecht, maar. Oh, wat professioneel. Dat ik echt denk, waarom ga je bandages met scheren ja. vergelijken? Maar oké, okay. misschien moeten mensen gewoon niet zoveel rijden in de winter... als een paard met wintervacht dat niet kan hebben. In de winter moeten er dan gewoon geen wedstrijden gehouden worden. Als het gewoon als een winterbreak beschouwen... laat de paardensport maar lekker seizoensgebonden worden. Paardenswelzijn moet altijd maar wijken voor het plezier van de ruiter... en het grote geld in de paardenwereld. Nou, daar werd dan weer een hoop op gereageerd... Dus Jolanda reageerde eigenlijk bijna hetzelfde als wat ze, zeg maar, in haar story had gezet. En. Um ik, ik had ook Jolanda gezegd van nou dat heb je goed zo verwoord, want het is inderdaad zo, je valt constant tussen wal en schip. Je bent wel je paarden inderdaad ijzerloos en 24-7 aan het houden ja. en je doet klikkertraining en zij doet met voerbeloning bijvoorbeeld, maar je wil ook graag wedstrijden rijden. Dus voor de all naturals doe je het niet goed, want je bent niet bitloos en je doet met stang en trends en uh, je gaat hem scheren en bla bla. En voor de wedstrijdrijders doe je het ook niet goed, want oh die uh, is zweverig met de klikkertraining en 24-7 buiten en die, die van mij staat op stal en dan vinden ze dat niet goed en zo. Um, dus ik snapte haar heel goed dat ze zei dus, dat ze tussen wal en schip valt. En ik vind het ook niet eerlijk om te zeggen, want ik denk dat Jolanda juist een van de beste voorbeelden is... om te laten zien dat je dus met paarden zonder ijzers en heel de dag buiten mm -hmm. uh, ook Grand Prix kan rijden. Of hoge wedstrijden in ieder geval kan rijden. Ja. Uh, dus denk, als je iemand niet zou moeten aanvallen op wat zij doet, ja, is zij het wel. Ja. Dus ik vond het goed dat ze zich daarover uitsprak... over inderdaad dat cancel culture, want dat zien we veel. Daar gaan we straks ook nog verder op in met een ander voorbeeld. Um, dat van, joh, inderdaad uh, een betere wereld begint bij jezelf... en laat je, laten we anderen inspireren. En dat komt dan misschien, laten we hem gelijk meepakken... in het tweede wat er uh, voorbij kwam. Ja, goeie. ze um, uh, had er een reel van gemaakt... En die reel is op het account van Haflinger Wes. Um, zij is trouwens degene die uh, die tekeningen voor mij gemaakt heeft. Die 3D-tekeningen. Die oh. ik in de volgende podcast heb laten zien. Oké. Okay. Um, ze had een reel gemaakt. Uh, en, ze, want zij, en dat pakt mij heel erg aan. Want ik heb natuurlijk een paar maanden geleden... hetzelfde meegemaakt. Dat iemand anders dus een foto van jouw paard pakt. En dus gaat omschrijven dat dat paard een pain face heeft. Nou, dat was bij mij natuurlijk met Nacho gebeurd. En daar mm -hmm. hebben we toen best wel veel aandacht aan gegeven... En um, bij haar was dus exact hetzelfde gebeurd. Dat is een ander Instagram-account. Die naam zal ik niet noemen, uh, maar in die reel wordt die wel genoemd. Dus mocht je benieuwd zijn, kan je dat even zoeken. Uh, dat die persoon dus uh, een foto uh, van haar had gepakt... van ook echt wel best wel een aantal maanden geleden... Er stond dus een foto van dat paard. Voor jouw beeldvorming even, dat is deze foto. Ja. Dat was ook een foto die echt al van een paar maanden geleden is. Dus niet eentje die ze dan net tevoren zijn gekomen. Die foto is wel echt expres uitgekozen. En daar stond dus, had die meid dus bijgeschreven... absoluut een onwijs duidelijk face, Neusriem op een gevoelig neusstuk. Bit spert mond open. Oren en ogen vertellen alles. Nou, daar heeft toen dus uh, die van Havlingerwes een reel over gemaakt. Dat ze dat nou, ten eerste natuurlijk niet fijn vond dat... Uh, zij zo besproken werd, maar ook even uitgelegd hoe en wat en dat ze ook zegt dat die neusriem heel erg los zit, um, waardoor die dus zeg maar naar beneden zakt. Mm -hmm. Dus hij zit niet strak op dat deel mm -hmm. en dat het paard dus heel veel, um, zij doet veel met voerbeloning zeg maar rijden. Dus zij doet ook best wel veel kauwen tijdens het rijden. Dus dat ze had heel duidelijk zo. Oh ja, en ze doet ook heel veel op stem. Dus vandaar dat altijd één oortje zeg maar heel gefocust op haar is en dat halflingers vaak van zichzelf en ze heeft echt Heel veel foto's had echt een super duidelijke reel ervan gemaakt... dat je dus zijn blik ziet op heel veel verschillende leeftijden... heel ja. veel verschillende momenten. Dat Haflingers waarschijnlijk van zichzelf al... wat meer dat driehoekje boven die ogen, zeg maar, hadden. Mm -hmm. Dus ze heeft elk onderdeel, zeg maar, heel goed weerlegd. Dat het dus dat er nu weer zo'n ja, momentopname gekozen wordt... waarvan eigenlijk elk stukje wat zij dan vindt dat duidt duid op een face dus eigenlijk weerlegd wordt dat dat dus niet daarmee te maken heeft. Mm -hmm. En... Um, nou, ten eerste vond ik het dus heel goed dat zij best wel een hele duidelijke reel ervan had gemaakt. Er is wel echt tering veel werk in gegaan. Dus dat vond ik. Ik vind het goed dat ze het gedaan heeft. Maar ik vind het ook wel zonde van haar tijd dat ze het gedaan heeft. Want als die meid dat dus niet had geplaatst. dan had ze dus die reel ook nieuw van maken, snap je? Mm -hmm, yeah. Dus vind, Ben je eigenlijk een beetje zonde dat omdat iemand anders die foto van jou gebruikt zonder toestemming. ja, wil jij natuurlijk jouw kant van het verhaal vertellen. En ben jij heel veel tijd om, kwijt om dat dan te weerleggen. Yeah. Maar toen ging ik dus naar dat account van die meid. Toen, die dat dus had gezegd over die pain phase. nou ik ken daar helemaal niet. zij blijkt dus eerstejaars die student uh, diergeneeskunde te zijn en ik zag dus op haar story, want ondertussen waren die stories waar dat over ging natuurlijk allemaal weer verjaard had ze dus een story geplaatst met een foto, een selfie van haar... dat ze dus aan het glimlachen was en zegt... Weet je wat wel leuk is? Door alle haat besef ik enkel meer waarom ik dit doe. En geeft het me juist motivatie om door te gaan. Meer onderwijzen, meer begrip. Een betere wereld, daar gaan we voor. Nou, binnen... Ik vond het al vrij heftig, want ik zeg... ik heb dit allemaal zelf meegemaakt, dus ik vind hier wat van... Um, ik, binnen deze story spreekt ze zichzelf al heel erg tegen. Door alle haat besef ik enkel waarom ik doe het, geeft me meer motivatie om door te gaan. En dan meer onderwijs en meer begrip. Denk, uh, uh, door haat ergens meer over doorgaan. En meer begrip, dat gaat eigenlijk al niet samen. Mm -hmm. Een betere wereld, daar gaan we voor. Nou, sorry, mijn vriendin, maar op deze manier gaan we niet een betere
1: wereld creëren. Nee, dit is wel zonde.
0: Dit is heel erg zonde dat je op deze manier eigenlijk iemand anders dus de grond intrapt... of beschuldigt van, nou, in dit geval dan een painface. Dus je pakt al een foto van iemand anders zonder toestemming... om diegene dan ook, maakt het niet uit of het zonder of met tech is... of ingezoomd of niet ingezoomd is... Uh, in een kwaad daglicht uh, te zet, zetten. En dan om jouw punt te maken. Dus ik vond het uh, niet netjes dat ze dat gedaan had. En wat ik eigenlijk vooral gewoon vond... is dit is toch niet de manier waarop... Dat, want bijvoorbeeld... zij is dan eerstejaars diergeneeskunde. En um, er zijn meerdere paardenartsen... zoals een Iris van Gulik... of een Eme Eme De Roy Die doen natuurlijk heel veel op Instagram. En die vragen dan aan hun volgers... hebben jullie foto's van... Ja, of dat mogen nou, we dit gebruiken Dan voor? mag ik het gebruiken om... om inderdaad uh, een duidelijk beeld ergens van te schetsen. En of dat nou van een wond is... of van hoe een paard eruit ziet... als die koliekverschijnselen heeft... of van inderdaad... Ongemak of een slecht getraind paard of een dit of een dat. Ze ja. dus vragen dan wie heeft foto's van die ik mag gebruiken of uh, bijvoorbeeld Daphne Geertsema van Begrijpend Rijden... gebruikt altijd foto's van zichzelf. Mm -hmm. Van zichzelf, hoe zij vroeger paarden trainde... waar ze nu niet meer achter staat, maar heeft ze van geleerd. En nu rijdt ze op een manier waar ze natuurlijk wel achter staat. Dat ze dan foto's van zichzelf van vroeger vergelijkt met foto's van nu. Ja. Dat vind ik de goede gang van zaken als jij een, een punt probeert te maken. En dan kom ik terug op wat Jolanda Adelaar zegt. Begin bij een betere wereld, begin bij jezelf. En inspireer dan anderen. Doe dat dan. Inspireer dan anderen. In plaats van dat je dus andere mensen zo gaat zitten afkraken. En dan zeggen, door alle haat besef ik enkel meer waarom ik het doe. Geef een motivatie om door te gaan. Nou, volgens mij ben je dan niet helemaal op de goede manier bezig. Tenminste, het is niet mijn manier. Dus Zo. dat uh, vond ik wel heftig.
1: Je had nog iets gedeeld. Nou, en
0: dat past er ook nog eens goed bij. Het is eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde trance. Want uh, op Facebook kwam namelijk iets voorbij. Gaat mijn internet het nu wel doen? Ja, die gaat het wel doen. Weer cookies accepteren. Uh, de pagina nieuws.hors had iets ge uh, gedeeld. Een, uh, een interview. Daar... De kop stond, actie is nodig. Klaas Dijkstra viel nogal op in de jaarvergadering van VSN Horses en alle andere bijeenkomsten. Misschien niet onverstandig om dit bericht breed te delen. Daarbij stond dus gekoot Klaas Dijkstra, we zijn in rap tempo terrein aan het verliezen. En daar had onder andere bijvoorbeeld een Bianca Schoenmakers onder gereageerd. Dat ze zei, ik heb eerder eens naar Klaas geluisterd... bij een BO bijeenkomst van de KNS. Jaar of drie geleden was dat. Interessante man met een goed verhaal. Helaas is daar toen weinig tot niets meegedaan. Hopelijk opent dit bij de VSN wel wat ogen. Want het is tenslotte hun kostwinding. Hm. Uh, nu is het een vrij lang stuk. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is om hem even snel voor
1: te lezen. Nou, dan mag jij dat doen, want snel voorlezen kan hem <laughs> niet.
0: Hij heeft niks met de paardenwereld, maar ziet donders goed wat er aan het gebeuren is. Klaas Dijstra hield laatst een lezing voor de leden van de VSN, de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland. Al snel bleek de zaal gegrepen door zijn verhaal, omdat het gepassioneerd gaat over onze paardentoekomst. Als je het niet zelf regelt, dan wordt het straks voor je geregeld, zegt hij. En dan gaat het dus over goed georganiseerde en goed gefinancierde clubs, als Dierenrecht, Bond voor Dieren, Wakker Dier en Animal Rights en de politiek en de pers. In zijn lezing vroeg Klaas Dijkstra... de paardenhandelaren of ze wisten wie de mevrouw op de foto was. Nou, er staat in dat artikel dan een foto bijgevoegd. Het is belangrijk om te weten met wie je te maken hebt. Laatst in de vleessector liet ik de foto van Sjoerd van der Wouw zien. Wie is die man met dat kale hoofd? De hele zaak, zaal, de hele zaal uh, kijken, maar er gebeurde niks. Ze kenden hem niet. Dan denk ik, besef je nou echt niet wie dat is? Dan zeg ik... Dit is nou de meneer die in 2012 een belangrijke communicatieprijs heeft gewonnen... als de bedenker van het woord plofkip van wakkerdier. Ik was verbijsterd, had het niet zien aankomen. Bij de VSN liet ik Sarah Pesy zien. Ze hadden geen idee. Al vier jaar is zij met dierenrecht bezig om elk jaar acties op te zetten tegen de paardensport. Goed opgeleid door opleidingsinstituten, gedrild, voorzien van geld. Jol, we verliezen het in de paardenwereld op alle fronten... Geld, kennis en capaciteit. Ik vond het een kwalijke zaak dat dierenrechten rond Jumping Amsterdam in het parool beweerden dat 82% van de paarden verwondingen in de mond heeft. Dan vraag ik dat na bij de dierenarts van Jumping Amsterdam. Hoe kom je daarbij? Geen enkel paard. Dan vind ik het de moeiste waard om in verweer te komen. Bij Jumping Amsterdam zaten ze intussen met de handen omhoog. Niemand wist wat er moest gebeuren. Ik heb het parool gebeld. Wat doen jullie? Ooit gehoord van hoor en wederhoor. Tja, misschien hadden ze dat toch moeten doen. Ik heb gezegd, je komt maar langs, neem een dierarts mee, je gaat zelf kijken of het je schrijft. De zaterdag editie was dus voor ons. Klaas Dijkstaat belandde in 1990 in het marketingvak en kwam in aanraking met goede doelen. Ik leerde een kerel kennen, prachtvent, die vond dat dieren een goede plek moesten hebben, die vocht en streed daarvoor. Dat was een communicatie-expert, met teksten die naar je strot grepen. Zo leerde ik de wereld kennen van Wakker Dier, Dierenbescherming, Bond voor Dieren, BSPA. Bij Natuurmonumenten kwam ik binnen met de opdracht... groei van 400.000 naar 1 miljoen leden. Dat is bijna gelukt. We zijn gestrand op 969.000. Alles via keiharde marketing. Daar had je gewoon budgetten voor. Op jaarbasis zoveel. Als je alle marketingbudgetten van de agrarische sector optelt... kom je nog niet in de buurt. Gewoon 30 miljoen. Wakkerdier kan per jaar 3 miljoen besteden. De paardenwereld heeft een omzet van 1,5 miljard. Per jaar. Voor dit werk hebben we in de paardenwereld maar 50.000 euro. In 1963 kwam er een verbod op de hondenkar. We vonden het niet meer acceptabel dat een hond geëxploiteerd werd. Dat ging toen trouwens niet met petities, handtekeningen of filmpjes, maar de hondenkar is weer terug. Alleen. De hond zit nu in het karretje, in plaats van dat hij ervoor loopt. Een hond, een hondje met een kooltruitje, in zo'n karretje. Als je dat in 1963 had gedaan, hadden de buren de GGZ gebeld. Mijn pleegdochter heeft een labradoodle. Dribbel heet hij, met 30.000 volgers op Instagram. Hij drinkt de Barle Duc. Weet je waarom? Dan tranen zijn oogjes niet meer. En mensen geloven dat. Dat zegt alles over hoe Nederlands veranderd is qua dierenwelzijn. En geloof me, ze gaat ook met de gedachte over paarden. Dan is het de vraag, wat wordt mainstream? We moeten ons niet vergissen in de technieken die ik gezien heb. We moeten het mooie verhaal over de sector vertellen, hoor ik dan in de paardenwereld. Weet je, dat doen we altijd al en moeten we ook blijven doen, maar we moeten er ook iets naast zetten. Altijd komt toch de vraag, hoe neutraliseer je dat nou? En elke zaal met paardenmensen staat bol van de emoties, terwijl ze nooit van die andere mensen gehoord hebben. Ze hebben zich nooit gerealiseerd dat die parallele wereld er was. Schaamte zie ik, verontwaardiging. Op bestuurlijk niveau zijn er vervolgens maar weinig mensen in de paardenwereld... die zich de situatie realiseren en die ergens voor durven te gaan staan. We zijn in rap tempo terrein aan het verliezen. De paardenwereld is versnipperd en wordt gereageerd geregeerd door te veel bange mensen. Een juridisch spoor ontwikkelen? Ja, natuurlijk, want de anderen doen dat ook. Verliezen is niet erg voor die clubs. Ze doen het alleen heel veel ervaringen op. De paardenwereld durft niet te verliezen. Dus doen ze ook geen ervaring op. En die clubs weten, er komt een moment... dan halen we die complete buiten binnen. Want we hebben te maken met de Groene Elf. Elke maandag staan ze met hun stukken bij die minister. Getraind met een giga hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek. Hoe het dan kan dat de minderheid wint... dat komt door het onvermogen van de grote minderheid. In de jaren 70 en 80 toonde wetenschappelijk onderzoek aan hoe dat gaat. de power of minority. En wie gebruikte dat? Clubs als dierenrecht. Die weten precies hoe ze moeten acteren. Het creëren van een doenbeeld bijvoorbeeld. De paardensector komt niet verder dan... de sterke band tussen mens en paard benadrukken. Bij LTO roepen ze... we moeten het positieve verhaal over de boer vertellen. Maar dat alleen gaat niet werken... En de Partij voor de Dieren vindt dat prachtig. Ga vooral zo door. We weten ook dat één persoon ervoor kan zorgen... dat in de Tweede Kamer een wet op tafel komt. Mijn maatje, toen, de film, toen filmde de paardensporten... transporten naar Italië in de jaren negentig. En hij stuurde dat naar de partners van de Tweede Kamerleden. Nou, dat werd thuis besproken natuurlijk. En wie was de grote tegenstander? Transport en Logistiek Nederland met 150 werknemers. En Maarten was alleen. Later hebben we door TNL, TLA, zo, TLN Nederland gewerkt... zijn we 50 uh, kilometer per uur gaan rijden... zodat heel Nederland vaststond. Toen kwam er op rap afspraak met Maria Verhoeven... Kees de Jager, Camille Urlungs. en twee weken later hadden we een compensatiebudget... van 360 miljoen euro. Echt, één persoon kan een belangenbehartiger aanpakken. Weet je, als de sector niet groter uitpakt, hebben we over een paar jaar echt een probleem. Maar de discussie wordt onvoldoende gevoerd. We weten dat we achterstand hebben, maar ook onvoldoende het mentale vermogen om de geest om te draaien in een nieuwe richting. Terwijl je de kunst kunt afkijken. Kijk naar het Dierenlot. Tien jaar geleden begonnen. Daar hebben ze nu al 300.000 leden. Ze overvleugelen de dierenbescherming volledig. 75% van het geld dat ze ophalen gaat de deur weer uit. Veel beter en slagvaardiger dan de oude dierenbescherming met 100.000 leden. Ze zijn ook eigenaar van de vakopleiding fonserwerving waar ik les geef. Een HBO-opleiding is er ook, daar ben ik voorzitter van de examencommissie. Daar komt bij dat het landschap veranderd is. We hadden een schaakbord, konden redelijk overzien wat waar gebeurde. Dier en recht, soms een vegan streaker. Maar wat je nu ziet, het is niet alleen meer landelijk. Het gaat naar provinciaal, naar gemeentelijk, naar waterschappen. De provincie Noord-Holland bemoeit zich met sponsorgeld voor Jumping Amsterdam. Net als de gemeente Amsterdam. Haarlem wil een verbod op buitenreclame voor vlees. Noord-Holland ook. In Zwolle moet je voor een receptie vooraf een normale vleesbitterbal bestellen... met de kreet Carnivore, geef het door. <lacht> De sportvisserij ligt nu onder de loep bij de waterschap en gemeente. Als ik tegen bestuurders in de paardenwereld zeg... het schaakbord ziet er nu anders uit... dan vragen ze, wat bedoel je daar dan mee? Als je dan ook nog denkt dat je met een budget van meer dan 20 jaar geleden... de strijd kunt volhouden, dan heb je het verkeerd. Het vergt heel veel menscapaciteit en kennis. Overal waar ik kom, is onvoldoende kennis. We hebben nog geen wetgeving rondom het houden bereiden... ...of sporten met waarden. Daar zit Dier en Recht en de Partij voor de Dieren op te hinten... ...dat er regelgeving moet komen op het gebruik van sporen, zweep, bitten, huisvesting en nog verder. Ze publiceren petities op internet en als er voldoende handtekeningen zijn... ...gaan ze, er, gaan ze het agenderen bij de minister. Dan kun je beter zelf zorgen dat je alles reguleert... ...want het komt toch als je verder niks doet. Wat je dan zou moeten doen... Nou, om te beginnen, een taskforce met vaste bemanning. Met een dierenarts, goede, jonge communicatiemensen... die je naar de vakopleiding fondsenwerving moet sturen. Daar leren ze hoe je een campagne moet voeren. Hoe je legaten en giften naar binnen trekt... om mensen een deel van het vermogen na, na te laten aan de paardenwereld. Bij goede doelen zijn er veel mensen per organisatie... die daar de hele dag mee bezig zijn. Als iemand 10 miljoen bezit en hij laat 10% na... dan schiet het tenminste een beetje op. Dat was het hele stuk dus. Dus het is best wel mondvol. Maar ik vond het reten goed geschreven. En ik denk ook wel echt... Uh, het vat... Daarom vond ik het mooi om hier achteraan te plakken. Wat ik net ook zei. We zitten ook allemaal vingertjes naar elkaar te wijzen. Jij doet het niet goed. Jij doet het niet goed. En uh, ja, van die haat, Die brengt me alleen maar verder om te doen. Mm. Terwijl dit ondertussen wel gaande is. En ik vind het ook heel duidelijk wat hij zegt. We zeggen allemaal van, nee hoor, onze paarden zijn onze vrienden. Onze paarden zijn onze kinderen. Uh, de band tussen, hè, als een paard en een ruiter geen band heeft... dan doet hij het niet voor je. Maar daarmee ga je niet een politieke discussie winnen. En hij heeft wel gelijk dat al die mensen van dierenrecht, et cetera... buiten inderdaad alle financiële mogelijkheden die zij erachter hebben staan... het zijn gewoon echt slimme mensen. Gewoon ja. echt mensen die echt hun, hun, hun wetenschappelijke onderzoeken... hun, hun communicatie echt op orde hebben staan... die kunnen hier zo onver praten, zeg maar. En die mensen missen we eigenlijk in de paardensport... die dan voor ons op kunnen komen, om het mm. zo te zeggen. En dat tegengeluid kunnen geven... als er een keer iets wordt gepubliceerd wat niet klopt. Zoals hij aangeeft met die 82% van de paarden... hebben iets in ja. de mond zitten. Dus ik vond het heel goed geschreven. Ja, ik en ik vond het um... echt...
1: Heel goed. Ik ben ja, ook heel erg benieuwd
0: wat Bianca zegt. Drie jaar geleden stond hij ook al bij de KNS dit te vertellen. En toen is er niks mee gedaan. Ja, ik ben zonde. heel erg benieuwd of er nu wel wat mee wordt gedaan. Want zoals hij het zegt, we zijn best wel rap terrein aan het verliezen. Omdat iedereen ook binnen de paardensport uh, naar elkaar aan het wijzen is. Ja. Dus dat vond ik wel uh, ja, vond ik heftig om Intens. te lezen. Ja. ja, maar ik vond hem wel uh, heel duidelijk.
1: Ja. Goed artikel. Yes. We gaan door. Wat wil je nog meer bespreken? Um, de mest van Baloe. <laughs> Heb ik opgeschreven. Even een luchtig onderwerpen. Dan gaan we even over lekker poep, poep, poep praten. <laughs> ik ga je foto laten zien.
0: Twintig dagen later nog wel nat en een maandje later mooie ronde balletjes. Ja. Eindelijk.
1: <laughs> Hoe blij kan je worden als je naar poep kijkt, hè? Ja. Nou. Nooit verwacht ik dit zou zeggen maar. Ja, het is natuurlijk wel zo. Ja, ik heb uh, Baloo op andere voeding gezet. En deze foto had ik jou wel toegestuurd. Ja. Ik laat hem nu uh, aan Feline okay. zien. Dat is een foto van Baloo op 1512 en op 21. Dus dit is echt een maand maar tussen. Hè? Ja, maar wat ik
0: wel goed vind is het moment van het jaar. Want het is eigenlijk alleen maar kouder en natter geworden. En dan ja. is het normaal gesproken heel normaal dat paarden afvallen. Ja. Dus als mensen bijvoorbeeld een foto uit de winter vergelijken met een foto in de zomer,
1: denk je ja. Dit is makkelijk, ja. weet je wel. Maar, maar dit is een maand. Ja. ja. En uh, Ik weet, ik heb het volgens mij al wel eerder... een beetje in de podcast verteld... maar begin december, eind november... begin december... konden we in één keer echt... de ribben van bloed tellen. Mm -hmm. Alsof het echt in een dag, weet je wel. Dat ging zo snel. Maar nou, ze stonden nog op het land, zo. toch? En er zitten
0: geen voedingswaardes
1: meer uh, in het gras. Ja, ze stond toen nog half op het land... en half op de paddock. Maar de rangorde in de paddock moest nog bepaald worden... Uh, uh, het, het hooi wat ze kregen in haar bak op stal... was denk ik te weinig voor wat ze nodig had. Mm. En allemaal van dat soort dingen, management technisch... waar ik niet echt zicht op had. Maar achteraf gezien dacht ik... oh ja, dit zou kunnen, dit zou kunnen. Nou, toen werd haar mest natuurlijk ook nog veel slechter. Dus het werd echt uh, water. Mm. Ze had ook echt mestwateren. En ook niet gewoon één keer op een dag... maar gewoon meerdere keren op een dag. Dus dat je denkt, ja vind ik het ook niet zo heel gek dat je niet aankomt... en dat je dus alleen maar afvalt. Dus toen ben ik er op andere voeding gaan zetten. Ze staat nu op bombardmussel en bombardcolon... En dat hebben we nu ook weer een beetje aangepast. Want ze stond eerst voornamelijk op de mussel. Maar daarvan werd ze zo knettergek dat ze niet meer te houden was. Dus nu heb ik er wat meer op de kolom gezet. En dat is dus voor haar, uh, voor haar darmen. Mm -hmm. ja, nu is ik denk oprecht dat ze nog nooit zulke goede mest heeft gehad. Mm. Dat het echt. Gisteren hoorden we gewoon in de bak. alsof het knikkers waren. Weet je wel. <laughs> alsof er echt gewoon iets op de grond viel. En niet ja. dat je die spetterpoep hoorde. Ja, ja. Nou, dat ik en Rosaline helemaal blij waren met. <laughs> Met die mes dat je denkt, ja, hoe kun je blij zijn met poep, maar we waren zo blij, mm -hmm. dus dat wilde ik even mededelen dat het, um, dat het beter gaat. Ja. En ik heb op een punt gestaan halverwege december voordat ik op, uh, of tenminste, uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Met de kerstdagen dacht ik van oké, okay, als het nu niet beter wordt, moet ik echt een dierenarts gaan bellen, want we, we zaten echt met onze handen in het haar dat we dachten, ja, als zij dus niet.
0: We hebben we nog nooit gehad?
1: Oh, en dan gaat het weer door. Hallo?
0: Gebleven. Oh ja, hij loopt gewoon weer door.
1: Oké, okay. okay. oh, ik had echt even stress. <laughs> hij liep vast. Um, ik ben lid van een mailing. Uh, dat is van Via Luxury, heet dat. Dat is uh, een website. Dat is Via, gewoon V-I-A en dan Luxury. L-U-X-U-R-Y. Mm -hmm. En dat is een website waar je hele goedkoop... of tenminste goedkoop, alles is tegenwoordig duur in het leven maar relatief goedkope weekendjes weg kan boeken, maar echt in fucking vette hotels. Dus echt gewoon next level shit, niet gewoon de makkelijke, simpele fletchers, maar echt gewoon bijzondere dingen. Mm -hmm. um, daar ben ik lid van en daardoor krijg je dus ook alle uh, acties elke keer in je mail. En dan heb ik het echt over... twee overnachtingen met ontbijt... en een drie gangen diner voor twee personen... 220 euro. Oké, okay, lekker. Echt dat soort dingen. Dus yeah. uh, zeker dat ze uh, kijken Maar daar waar... moet je dus lid van worden? Of nou, alleen je op een kan, nieuwsbrief? Je kan op de website gewoon hun aanbiedingen allemaal zien. Maar ik heb dus een abonnementje... Of, tenminste, ik betaal niet... maar ben uh, voor de nieuwsbrief inderdaad. Oh, okay, dus dan yeah. krijg ik dat ook allemaal op mijn mail. Oh, dat vind ik heel relaxed. Yeah. Dus mocht je van weekendjes weghouden... en dat soort dingen dan is dat wellicht oh, nog een geluiden Goeie
0: tip, goeie tip. Ja. Ik heb ook een uh, weggaan tip, maar dan een evenement. Mm. En dat is um, de Online Marketingdag voor de hippische sector. Dat is uh, in een zadel met online marketing. Daar ben ik een paar jaar geleden... Dat is denk ik, ja... Wat was dat? Ik had het laatst gezocht. Was het nou 2017 of 2019? Ik denk 2019, 2017, heel lang geleden. Ben ik daar ook toen gevraagd om een stukje over influencer marketing uh, te praten. Mm -hmm. Want dat was toen nog heel nieuw natuurlijk. Mm -hmm. En dat was toen zo'n ontzettend um, leerzame dag voor mij. Alleen ik heb er heel weinig van meegekregen. Omdat ik dus zo erg zenuwen had. En zo soort van bang was voor mijn eigen prestatie. Want ik zat allemaal tussen de grote... Ja, bedrijfsmensen die dat al jarenlang doen... en kom ik daar als influencer zeg maar aan... om dan iets over mezelf te vertellen. Maar goed, alsnog nog heel veel mensen vonden dat het super interessant... omdat dat natuurlijk toen heel erg nieuw was. Maar daardoor heb ik dus heel erg... Um, weinig meer gekregen van de rest... omdat ik heel erg ziek gelijk daarvan werd. Omdat ik zo ziek van de... Toen op een gegeven moment, zeg maar, ik klaar was met mijn prestatie, viel een soort last van mijn schouders af. En ik heb er echt spontaan gelijk zo bam migraine aanval van gekregen. Mm -hmm. um, maar goed, ik um, wilde het dus even met jullie doornemen. En het is jammer dat jullie dus nu niet eens mee haar enthousiaste reactie hoorden. Want
1: jij dacht gelijk: hé, hey, hier wil ik ook ja, naartoe. Ik, ik uh, ga dit doorsturen, inderdaad. Gewoon ja. werk gerelateerd, omdat wij natuurlijk ook met. Uh... Wij zitten ook in de hippische sector. En ik denk wel dat het een mooie aanvulling is voor het bedrijf als ik mm. daarheen ga. Misschien wel met mijn leidinggevende. Zeker. En ook gewoon voor mijn eigen bedrijf, Life Me... vind ik het ook wel heel ja. interessant.
0: Ja, ik wilde daar dus ook heel graag heen gaan. En ik neem dus uh, Anne en Fabienne mee. En als ik een klein beetje promotie zou maken voor hun... zou ik dus uh, de kaartjes zeg maar gratis krijgen. Maar dat doe ik met alle liefde. Want wat ik zeg, ik ben echt heel erg enthousiast over dit evenement. Het is oprecht, net zoals zij ook zeggen... de online marketingdag voor je sector. Inspiratie en kennis voor merken, bedrijven en ondernemers. Het is dus op 2 maart 2023. Dus al over uh, nou iets meer dan een maand. Ja. Um, het wordt gehouden in Van Hal Larenstein in Velp. Dus dat is die school vlakbij dus Arnhem in de mm -hmm. buurt komen zeven sprekers, dat zijn dus experts op hun gebied... plek voor honderd uh, bezoekers of deelnemers uit de hipische wereld. En je krijgt dus ook echt zeven presentaties met praktische toepassing. Nou, daar staat dus een heel verhaal bij. En dan zal ik even met jullie kort het programma doornemen... want het is wel echt een dagvullend programma. Het begint dus om negen uur s ochtends met inloop en ontvangst... en dan om negen uur dertig welkomstwoord. Om negen uur 45 krijg je dus Christina Ser van Serr, wie viel? ik ken haar denk ik niet. Um, op zich is redelijk alles in het Nederlands, maar één of twee presentaties worden dan inderdaad in het Engels gegeven. Mm -hmm. Maar zij doet dus storytelling in short vertical videos. En um, dat is natuurlijk heel erg interessant, want dat is neem ik aan, vooral natuurlijk op TikTok en op Reels op Instagram gericht. En dat vind ik heel erg interessant, om daar meer over te leren. Omdat ik daar ook zelf graag meer uh, aankomend jaar mee wil gaan doen. En nu denk je, of uh, je bent influencer, had je dat niet al lang moeten doen? Ja, maar ik ben ook vlogger of YouTuber. En daardoor ben ik heel erg gewend om alles met een vlogcamera horizontaal ja. op te nemen. En voor inderdaad wat ze zegt, storytelling in short vertical videos, moet je eigenlijk met je telefoon of ook met een camera het, het uh, verticaal, verticaal opnemen. Ja. En ik kan natuurlijk. Ja, ik moet al vaak op een moment. moet ik het met de vlogcamera vast hebben liggen. En het liefst nog ook een fotograaf erbij. Als je dan ook nog iemand erbij moet hebben. Die het zeg maar verticaal allemaal ja, gaat filmen. Lastig. Of je moet het allemaal zes keer opnieuw opnemen. Nou, met paarden is dat nogal lastig. Ja, um, doen ze even niet. Nee, even, doe even zes keer je proefje achter elkaar rijden, ja. weet je wel. Doe even zes keer dat parcours springen. Dus. Um, Um, ik wil daar heel graag meer uh, mee gaan doen. En ik wil ook graag mijn nieuwe stagiair daar straks ook vol gas op zetten. Dus heel interessant ook om haar daar naartoe mee te nemen. Dan komt Connie Loonstra dus van Dressage Pro en met het vertellen over marketingfunnels in de praktijk. Nou, ik denk, uh, ja, als je ooit eens bij haar gekocht hebt... of op haar website bent geweest... dan zie je dus hoe goed zij daarin is, inderdaad, in die funnels. Mocht je niet weten wat een funnel is... is het überhaupt wel leerzaam om daarheen te gaan... Want Marketing vinden ons heel erg belangrijk, eigenlijk als je een product of dienst wil verkopen. Want het gaat heel erg ook over je website en zo. Ja. Uh, even koffiepauze. Uh, Veronique Pieper is van JG Webmarketing. building in Galop naar de eerste posities binnen Google. Nou, dat is natuurlijk heel erg belangrijk als je gevonden wil worden. Lunchpauze netwerken. Dan krijg je Lena Buker van e en e -dogs. En zij doen ook growth hacking, de e way. Dus uh, zij zijn volgens mij in een hele korte tijd heel hard gegroeid. Mm -hmm. uh, want voorheen uh, het zat natuurlijk vooral Marktplaats en Sporthorses. En dan vroeger ook wel... Facebook werden natuurlijk veel paarden aan, uh, te koop aangeboden... maar dat mag natuurlijk niet meer. En zij zijn met e-horses en vooral eigenlijk e-docs heel hard gegroeid... Um, social advertising van een spreker die nog volgt. Koffiepauze. Dan gaat Annika wat vertellen over grip op je influencers. Zo maak je het meetbaar. Daar ben ik dus heel erg benieuwd naar om nu de andere kant van de tafel. Daar ja, zeg ben ik ook wel heel horen. benieuwd. Ik, 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 zie, ik zie mezelf daar al zitten. Ook al weet
1: Annika nee, dat heel goed vertellen. Ik wil
0: hier graag wat over zeggen. Ik <laughs> niet meer. Ik denk dat ze dat heel goed zelf kan. En dan uh, e-mail marketing.
1: Ja, dat vind ik ook zo redelijk interessant. Jij doet daar ook heel veel mee.
0: Wij doen er nog niet genoeg mee. We zijn het wel aan het opbouwen. Uh, want het grappige is dat sommige marketinggoeroes... die zeggen e-mailmarketing is dood... Maar juist anderen zeggen, nou, als je e-mailmarketing heel goed doet... Dan, ja. uh, dan is dat absoluut niet dood. Want wat natuurlijk wel zo is, je mail lees je als het goed is elke dag... en soms ook meerdere keren op een dag. En als jij constant met een mailtje zo daarin blijft komen... en dan niet op een irritante manier... Ja, maar wel, dat is dus
1: een heel dun lijntje.
0: Ja, precies. Dat je constant die naam voorbij ziet komen... en wat dan ook natuurlijk uh, het openen van een mail is al heel knap eigenlijk... Hmm. Als, je, als je een nieuwsbrief of een e-mailmarketing doet... En dan natuurlijk dat ze ook nog het liefst... daarna naar je website gaan om iets te kopen. Um, dat is wel gewoon echt heel erg uh, interessant. Ja.
1: ja, ik vind dat met MailChimp... wij mailen met MailChimp... vind ik het wel chill dat je dus alles terug kan zien. Je kan zien hoeveel kliks er zijn... Ja. hoeveel doorlinks er zijn. Ja. Je kan alles helemaal meten. Ja. Dat heel vind interessant. ik echt bizar.
0: Dus het is wel... Eigenlijk, als je al een bedrijf hebt, is het vooral handig. Wil je nog een bedrijf opstarten, is het denk ik vooral interessant. Ja. Maar dan kan je het nog eventueel nog niet gelijk toepassen. Precies. Um, dus dan, uh, het is gewoon echt een hele leuke dag. En daarna heb je dus nog afsluiting en borrel. Um, het is nog 37 dagen. En nou ja, schrik eventueel niet. De prijs is 190 euro. Inclusief lunch, koffie, thee, koekjes, snacks en borrel. Dus je hoeft daarvoor de rest ook niet nog meer voor te betalen. Uh, 190 kan veel klinken, snap ik. Uh, voor eigenlijk zo'n ja, waardevolle dag... waar je eigenlijk een dag ja. van het programma... met zoveel sprekers hebt... is het uh, eigenlijk niet per se heel veel geld. Ik moet ook eerlijk zeggen... ik zag een andere uh, marketingdag niet... Uh, gericht op de hippische sector... maar gewoon andere marketingdingen. Uh, kan ook heel interessant zijn, ook voor hippische. Die zag ik voorbij komen en die vroegen 300 nog wat euro. En toen dacht ik wel van... oké, okay, dit moet ik wel echt zes keer over nadenken... voordat ik dat ga doen. Ja. 190 euro is een investering in jezelf. Uh, maar omdat het een kleine samenwerking is... mag ik dus met de code VELINE20 trouwens... dus niet VELINEHOOI20, maar gewoon VELINE20... Uh, kortingscode geef waarmee je dus 20 euro korting op je ticket krijgt. Dus het heet In het Zadel met Online Marketing kan je vast zo op internet vinden. En anders is het www.in-het-zadel-met-onlinemarketing.nl
1: uh, Ik zal ook ergens nog wel een keer even de link delen. Heel leuk. Nou, thanks voor het delen. Ja, dus Goeie dat tip. is echt even
0: een dikke tip. Um, We gaan hem gaan afsluiten. Zeiden ze in hoor. Ben ik nog een soort van op tijd thuis? Yes. In plaats van de vorige keer. Volgende, oh ja, dat was toen. Toen was ik echt pas om... Hoe laat ging ik hier weg? Ik was wel laat thuis. Tussen tien en elf uur, denk ik.
1: Ja, en toen moest je alles nog editen. toen, moest want ik toen ging je in de ochtend volgens mij naar Winterberg, toch? Was dat toen? Nee,
0: nee, nee. Dat is alweer een maand geleden. Oh. Ik ging met... Ik had... Uh, oh ja, ik had dat...
1: Um... Nee, blijf nee, ook, ouwe hoer. Ja. hè? Is niet best.
0: Nee, wat ik wat toen, volgens mij toen was... Ik wilde een video die volgende dag online hebben. En, en je ik, moest
1: nog iets editen. En dat ik, werd ja, nachtwerk.
0: Ik heb volgens mij tot... Uh, want ik ging met Carmen die volgende dag... Uh,
1: het ja, maar vrij... ik ben de laatste keer bij jou geweest, hè?
0: Oh ja, dat was die keer daarvoor dan, inderdaad. Ja, dus
1: daarom zeg ik... Volgens mij ging je toen naar Winterberg toe. Volgens mij heb ik wel gelijk. Ja,
0: nee, want die, die 27's moest... hebben wij ook nog samen opgenomen. En daarna ja? Heb ik toen dag... ben je naar Winterberg gegaan? Nee, dat was de 13e. Nee, dat oh. was de 14e, 14e huh? was dat. Nou goed, er was een moment... Of dat nou de 14e of de 17e dat of een andere dag was. Toen was ik laat thuis. Toen moest ik nog editen, renderen, weet ik het wat. Ja. Toen sliep ik pas om half vier...
1: Echt? Dat ja. je dat kan? Echt mij niet bellen, hoor. Ik, ik, ik slaap gewoon zo meteen als ik mijn bed zie.
0: Ja, ik, toen dacht ik ook wel van... Vlin hier moeten we even beter mee omgaan. Dus dat ga ik ook binnenkort in de vlog bespreken. Want ik wil eigenlijk uh, een beetje op een andere manier gaan vloggen. En ik wil wel graag dat de kijkers daarin mee gaan beslissen. Dus dat gaan jullie in de vlog horen.
1: Nou, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Hey, fijn Bedankt voor het dag. luisteren. Bye! Bye.